0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. —
1: Tout de suite. Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin. Robert Badinter. —
0: L'ancien garde des Sceaux et président du Conseil constitutionnel qui nous a reçus dans son bureau hier.  — — Bonjour, Robert Badinter. — Bonjour. — Merci de nous recevoir chez vous, dans, dans votre bureau pour les 4V. Vous publiez ce livre, aujourd'hui même, « Le procès Bousquet, haute cour de justice », publié chez, chez Fayard. C'est le vrai procès. Hein. C'est vraiment ce qui s'est dit pendant cette, cette audience quand René Bousquet, qui a été secrétaire général de la police de Vichy, entre avril 42 et décembre 43 a été jugé par la haute cour de, de justice. Bousquet, faut-il le rappeler, c'est l'homme à l'origine de la rafle du Veldive notamment, et qui, au final, est sorti quasiment acquitté de, de ce procès et même auréolé d'un, d'un brevet de résistance. Pourquoi Pourquoi ce procès n'en a pas été un, Robert Badinter ?— Vous savez, il, arrive, il est arrivé, je pense notamment à l'affaire Dreyfus,
1: euh, que la justice condamne un innocent. Mais ici, c'est un coupable qu'on a innocent. Qui
0: a protégé Bousquet pourquoi on est C'est la grande
1: question que je n'ai cessé de me poser. Vous avez, à cet égard, et c'est pourquoi c'est un livre étonnant à composer, le compte-rendu intégral et les vraies questions ne sont pas posées. La Haute-Cour ne s'intéresse qu'un aspect des choses, euh, c'est le fait que les autorités de Vichy, et notamment Bousquet, auraient facilité la tâche d'une mission d'espionnage allemand en zone libre. — Et la rafle du Veldiv ?— La rafle du Veldiv, euh, pas mentionnée La persécution des Juifs et la livraison de Juifs étrangers et Français par les autorités de Vichy,
0: euh, c'est et pour Et que ce sont des parlementaires qui l'ont jugé. Parmi ces parlementaires, de savoir Cour de non, la non, justice, il... il y avait des résistants. Et ils se sont tus, eux aussi. — Mais eux n'avaient pas accès au dossier. — Qui a protégé Bousquet Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question ?— Non. Vous ne pouvez pas dire
1: c'est X, c'est Y, c'est Z, pour une raison simple. Le dossier administratif c'est-à-dire le dossier qui existe à la chancellerie, de correspondance avec le parquet général, ici, de la Haute-Cour. Ce dossier administratif concernant Bousquet a disparu. Il est vide, totalement. On ne sait plus où il est passé. —
0: Derrière Bousquet, il a pu vivre une vie... euh...  — — Plutôt réussi, social, politique, administratif. Ah, — Mais
1: Bousquet était... Il avait été chevalier. Il a les jours d'honneur 22 ouais. ans pour acte de courage. Euh, il s'était jeté dans l'eau euh, au moment d'une inondation, quand il était, quand il était le chef était préfet. de cabinet. Ouais. Euh, et les gens d'honneur... Bon, il n'y a pas eu tellement de hauts fonctionnaires qui se jettent dans l'eau pour sauver leurs administrés. Mais euh, Bousquet était un des espoirs de la préfectorale. Il y en avait un autre héroïque, Jean Moulin. Mais Bousquet, tel
0: qu'il était, était voué à une grande carrière administrative. Et Bousquet, on l'a beaucoup entendu, était un ami de François Mitterrand, qui était aussi un de vos amis à vous, l'ami encombrant de François Mitterrand. Quelle est votre conviction Est-ce que François Mitterrand savait Et est-ce que... Et j'ai posé la question. La réponse a été très claire
1: du côté du frère de Bousquet, qui l'a défendu. Je lui ai dit, j'ai besoin de savoir. Est-ce que Mitterrand a fréquenté Bousquet Il me dit :« Mon frère m'a dit non. J'ai connu Mitterrand après être sortie de prison. Bousquet, à ce moment-là, c'est un des rarissimes personnages qui est sorti de la haute cour avec un brevet de résistance. Après ça, il pouvait faire carrière dans les
0: affaires. Donc, vous avez la conviction, Robert Badinter, que jamais François Mitterrand n'a protégé Bousquet. Ah mais — Dans le cadre de son affaire judiciaire, c'est
1: impossible. — Et après, quand
0: il était président
1: ?— Après, l'affaire est jouée.
0: — Vous êtes aussi, Robert Badinter, l'un des pères fondateurs de la Cour pénale internationale. Et malheureusement, les horreurs de la guerre sont toujours d'actualité. Comment vous qualifieriez ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine, ce que fait la Russie en Ukraine ?— Vous avez la
1: collection complète des incriminations, les crimes contre l'humanité, les violences euh, à l'égard des civils, euh, le viol pratiqué d'une façon délibérée par les soldats russes, bref, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Où je le dis clairement, Poutine, au pouvoir, oublions, Poutine en fuite. À ce moment-là, il relève éventuellement aussi des tribunaux ukrainiens. Il y a là une absence, je dirais, de, de lucidité historique. Quand est-ce qu'on juge les criminels nazis À Nuremberg, quand ils sont plus au pouvoir. Tant que le dictateur est au pouvoir, il est immune. Il peut être renversé. C'est le cas de Milosevic qui s'est retrouvé, lui, Et pourquoi Parce qu'on l'avait renversé. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Poutine soit renversé par les siens. Hypothèse, on le conviendra, euh, difficile à soutenir, dans la mesure où les siens aussi sont des criminels contre l'humanité. Donc je pense que Poutine peut être jugé. J'irai plus loin. Je suis convaincu qu'il devrait être jugé vous me demandez, est-ce qu'il sera jugé Je vous réponds, la Chine, la Syrie, d'autres pays encore seraient certainement disposés à l'accueillir. Donc je ne suis pas optimiste en ce qui concerne le jugement de Poutine. Je dirais encore plus, plus pessimiste en ce qui concerne l'évolution du conflit recours... Pourquoi — Pourquoi vous, vous avez peur que ça se pas. termine
0: vraiment très mal, cette guerre Elle vous fait peur, cette guerre
1: ?— Enfin, Écoutez, je ne pensais pas, à mon âge, qu'on verrait un conflit armé, armé, avec sa violence, à l'intérieur de quoi De l'Europe. Ce n'est pas parce que c'est la partie orientale de l'Europe que ce n'est pas l'Europe. Et ça... Je ne pensais jamais le revoir. Jamais. Je dis simplement, voilà Poutine, chef tout-puissant d'une grande puissance nucléaire, qui se jette sur les Ukrainiens. Il a abandonné même les prétextes du génocide nazi. Pourquoi Pour prendre des territoires pour les soumettre à sa loi, pour retrouver les issues vers la mer Noire, si chère à la politique historique de la Russie Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce comportement dictatorial et sanglant Vous avez la réponse chez Poutine lui-même. Seulement, je rappelle que cette guerre... Que Poutine a voulu et déclenché, qui n'a pas tourné comme il le pensait. Parce que les Ukrainiens ont fait preuve d'un grand courage et d'une grande capacité de résistance, et indiscutablement, ils sont aidés par les États-Unis d'abord, avec des armes extrêmement perfectionnées, donc ils tiennent en échec la Russie. Mais je rappelle, la Russie c'est une puissance nucléaire. Et que dans cette région, vous avez plus d'usines fabriquant des... l'énergie nucléaire que dans le reste de toute l'Europe. Vous les avez concentrés là, si le malheur veut, par une faute ou par un ordre, que les bombes tombent sur les centrales nucléaires. Je laisse imaginer ce que sera
0: Tchernobyl multiplié par deux ou trois. Je pas besoin d'insister. Robert Van L'Italie. l'Italie a une nouvelle première ministre ouvertement d'extrême droite qui est une admiratrice de Mussolini qui s'appelle Giorgia Meloni. Est-ce que la France doit revoir ses relations avec l'Italie l'Italie
1: est une démocratie très vivante, politiquement très vivante. Il faut s'interroger et regarder de près ce qui y adviendra. Mais vous ne pouvez pas condamner les Italiens pour l'exercice de leur libre droit de vote, conforme à la Constitution italienne. Donc elle est et une conforme... Première
0: ministre comme les autres
1: L'avenir va nous le dire. Mais vous ne pouvez pas dire
0: qu'elle est venue au pouvoir par un coup d'État. — Non, elle est venue par la voie démocratique. —
1: Elle est venue parce que les Italiens et leur système institutionnel l'ont voulu. Alors avant de condamner, observons. Et disons-le, à l'heure actuelle, au début de l'exercice de son mandat, telle qu'est la démocratie italienne, complexe, vivante, parfois très animée, nous verrons, nous verrons ce qu'il en attiendra. Mais pas de condamnation a priori, observation euh, certainement attentive,
0: rigoureuse. — Merci beaucoup, Robert Badinter. Votre dernier ouvrage, donc « Le procès bousquet euh, », que vous avez préfacé et annoté avec Bernard Le Dresden et publié ah, chez Fayard. — j'ai beaucoup travaillé. — Vous avez beaucoup travaillé. —
1: Mais je dois rendre hommage à Le Dresden qui a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Nous n'avons pas réussi complètement... Ou je dirais même, nous n'avons pas réussi à identifier ce ou celui
0: qui a protégé bousquet... Dans cette période. Et c'est à lire, ça, chez, chez Fayard, aujourd'hui même. Merci beaucoup, Robert Banater.
1: Une interview à réécouter sur les réseaux sociaux de Télématin. Et tout...
0: C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.